0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, unseren Japan-Podcast. Heute aus unseren sehr, sehr wohltemperatierten Büroräumen. Mit wie heute, mit Banks, äh, mit Matze Servus. Und Micha.
1: Moin.
0: ja ein fröhliches Weglaufen alle miteinander.
1: Ich weiß <lacht> gar nicht, was ihr habt. Ich habe richtig tollen Besuch heute. Da kam so ein komischer Mann mit zwei Hörnern und so, so Ziegenfüßen. Super netter <lacht> Kerl. Meinte halt, er kommt jetzt hier nach oben. Hier ist genauso warm wie unten. Ach ja, ja immer flach, ich weiß, ach Gott.
2: Ein Hauch vom japanischen Sommer in Deutschland.
1: Ja, Gott sei Dank noch nicht ganz so feucht.
2: Wollte
0: ich gerade sagen, also wir sind ja zumindest so gut, dass es noch eine recht trockene Hitze ist. Wenn wir jetzt Tropenklima noch bekommen, dann sterbe ich, glaube ich.
1: Naja, nicht nur du. Ach was. Also, damit ihr mal wisst, was wir für euch machen. Ne? Wir sitzen hier gerade in nicht wohltemperierten Räumen, haben die Fenster zu, damit ja keine Nebengeräusche reinkommen und äh, beeilen uns jetzt und ziehen jetzt unsere Themen durch. Yo. Das machen wir jetzt alles nur für euch, ja, ja. Äh, apropos, aber vorweg noch eine Sache. Vielen Dank für die ganzen E-Mails zum Thema Fu und Fahrer. Äh, ja, ich weiß, ich habe Ara gesagt, ich hatte mich da tatsächlich, äh, ich wusste den Namen gar nicht mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute die beiden Strümpfe noch kennen.
2: Irgendwie, wie ich das mitbekommen habe, kennen die Leute deswegen Kindheitstrauma. Ja. <lacht> ja. Ich, ich habe die
0: tatsächlich gegoogelt, weil ich wusste absolut nicht, was, was das damit gemeint ist. Und ich habe die Bilder gesehen und dachte, holy shit, ist das ja. gruselig.
1: Jetzt mal ernsthaft, wundert ihr euch noch, dass ich einen an einer Waffel habe? Hm? Ich wurde damit in der Grundschule gequält. Drei yeah, Jahre, äh, vier Jahre lang. <lacht> so <lacht> sieht's aus.
0: Wir hatten nur den Redestein und das Arschloch namens Ginger, aber...
1: Nee, bei uns war das Arschloch, nein, das sage ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> oh Gott, jetzt habe ich wieder ein bisschen Wörter gesagt, das war's mit der Podcast-Aufnahme. Ähm, so, fangen wir an. Äh, wir haben viele Themen mal wieder. Und zwar geht's heute mal los mit den japanischen Landwirten. Denn die bauen mittlerweile lieber Weizen statt Reis an. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, es lohnt sich definitiv mehr. Und zum anderen, ähm, naja, man muss auch ein bisschen den Mangel bekämpfen. Denn Japan leidet mittlerweile auch ganz schön unter Weizenknappheit.
2: Äh, mhm. Klar, da waren es noch andere Sachen. Ich meine, Reis ja. ist schon seit einer Weile ganz langsam so an Beliebtheit in Japan am
1: Verlieren. Richtig, der verschwindet immer mehr von äh, den japanischen Küchentischen. Man kennt das ja so, wenn man irgendwie bei Japan was sieht dann? Ah, Reis hier, Reis da oder Nudeln, eins von beiden. Aber ähm, Reis ist seit Jahren tatsächlich gar nicht mehr beliebt und das Ministerium für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei sagt auch, ähm, man sollte vielleicht äh, die jetzt aktuellen 35.000 Hektar, die für ähm, Kochreis, also für das für Anbauen von Kochreis verwendet werden, noch um weitere äh, 4.000 Hektar reduzieren, um die Produktion auf das Niveau von etwa 6,75 Millionen Tonnen zu bringen.
2: Was die Nachfrage wäre. Mhm. Genau. Weil im Moment haben wir Überschuss in Japan davon. Aber ja, okay. Äh, Im Moment, die Gründe dafür sind auch wirtschaftlich, ne? weil im Moment Definitiv. ist Weizen sehr
1: gefragt. <lacht> ja.
0: Ja, aber das ich denke ich, ist ja in Japan so ein Umdenken. Also auch zum Beispiel sieht man ja schon am Frühstückstisch, man isst jetzt halt lieber sein, seine Stulle da, als dass man sich dann da ein Schälchen Reis nimmt. Das ist halt auch praktischer,
1: ne? Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass ein Landwirt in Japan für den Anbau von Kochreis ähm, pro 10 Hektar ungefähr 13.000 Yen bekommt. Das sind, äh, bekommt. Das sind so 91,94 Euro. Äh, für Futterreis bekommt man ähm, um, immerhin 26.000 Euro. Das sind so äh, Yen, das sind so 183 Euro. Für Weizen 48.000 Yen, das sind 339 Euro. Und für Sojabohnen sogar 49.000 Yen, also 346 ähm, Euro.
2: Ja, das ist schon ein, ein gewaltiger Vielfalt. Unterschied. Ja. <lacht> Ich meine, das ist ein bisschen schade, weil logischerweise der japanische Reis, der hat einen Ruf und der ist auch fein und lecker. Und die Japaner stehen darauf, ihren eigenen Reis zu essen. Zumindestens war das mal so. Ne? Jetzt,
1: jetzt wird's hart, wisst du was? Ich mag Langkorn-Reis viel lieber. Uh. Vor allem ja, ist alles lecker. Leckere ja, lecker, ja. Sachen sind lecker. Genau, leckere Sachen sind... Äh, ja, natürlich sind leckere... das ist die Hitze. Das ist eindeutig die Hitze.
0: Auch mir ist es egal. Ich esse, glaube ich, alles an Reis. Also da... Pff. Langkorn, Kurzkorn, Klebreis, Sushi-Reis, von mir mhm. aus auch schwarzer Reis, also ist Reis. Kein guter Reis. Gibt es denn noch guten?
1: Keine Ahnung, wollte ich jetzt mal ja, ja. gesagt haben. Also in Japan auf jeden Fall schon. Ja. <lacht> <lacht> Hauptsache schmeckt. Ja. So, genau. springen wir weiter durch unsere Themen, denn ähm, Japan hat jetzt seit einer Woche die, äh, äh, die Grenzen geöffnet. Und äh, wer hätte es gedacht, es sind kaum Touristen bisher eingereist. Was zwei Gründe hat. Erstens, es gibt ein riesiges Demokratiemonster zu bewältigen für die Reisebüros. Darüber hatten wir ja letzte Woche schon gesprochen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt einfach auch so, dass es immer mehr gibt, die halt sagen, ach, ganz ehrlich Leute, aber bei den Regeln, nee.
2: Ja, es ist nicht attraktiv und ähm, ja es geht überhaupt nicht so schnell anzuschmeißen äh, für die Reisebüros. Die müssen sich erstmal da durchfinden durch den ganzen Dschungel.
1: Richtig. Und ich meine, so solche Sachen wie beim Essen bitte nicht laut sprechen, beim Baden in der heißen Quelle oder wenn man in Schinkansen sitzt, bitte ganz die Klappe halten. Das ist schon ganz schön hart an der Schmerzgrenze, finde ich.
0: Es hat mir ein bisschen mehr was von einem Gefängnistrip, weiß ich nicht. Nicht hören, nicht sehen, ja, nicht sagen. Aber
1: es, es gibt doch ein anderes Problem. Ähm, bei den ganzen Regeln oder beziehungsweise Aufforderungen, wie Japan die immer so liebevoll nennt, nicht? Ähm gibt es keinen einzigen Hinweis darauf, was passiert eigentlich, wenn sich jemand an die Regeln nicht hält. Das weiß man schlicht und ergreifend nicht. Könnte also bedeuten, entweder, naja gut, deine Reise ist zu Ende, du musst jetzt halt nach Hause, du wirst ja vollkommen rausgeschmissen oder ja gut, geht halt einfach so weiter oder du musst eine Geldstrafe zahlen oder, 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 oder. Ähm, das ist eine ganz, ganz große Unsicherheit, die man vielleicht mal stopfen sollte.
2: Ah, ich habe mir es immer so vorgestellt, dass es sehr panisch abläuft, ne? so dass der Reiseleiter halt dann überall dabei ist, auch in <lacht> Im Bad ne und dann wenn die Leute miteinander reden, dass er sie dann freundlich auffordert, da nichts zu reden oder Gut, das nicht zu machen.
1: Bei brauchst du aber zwei Reiseleiter dann.
2: Ja, wenn es ums vorstellen, Baden ne? geht, das ist wirklich so wie halt der Vertrauenslehrer, der dann aufpasst, Obwohl dass alle sich benehmen.
1: Herr Reiseleiter, Herr Reiseleiter, ich würde jetzt gerne ins Bad. Darf ich? Nein, ich will erst Nein. noch aufessen. <lacht> Okay, wir machen uns darüber lustig, aber es ist wirklich eigentlich ziemlich schade, ja. dass das so krass gehandhabt wird. Ich kann verstehen, dass es Touristen abschreckt und natürlich auch, dass halt Reisebüros sagen, aha, wir machen das mal lieber nicht. Gerade Kleine, der Aufwand ist einfach immens, der, der ist wirklich bombastisch. Ja. Und dazu kommt, was man ja nicht vergessen darf, natürlich, wenn der Reiseleiter und so weiter, das will ja auch alles bezahlt werden, weil wer macht schon eine Reiseleitung, ohne dass er Geld verdient? Ja, ich weiß, wenn man nach Japan kommt, würden das einige glatt machen, ist mir schon klar, aber in der Regel wollen sie halt alle Geld verdienen oder sagen ja, sie müssen. Ähm, und dem muss man halt mit bezahlen. Also hm. dadurch verteuert sich der ganze Spaß ja auch hm.
2: nochmal. Ja. Ja, also wirklich, der Aufwand, den man dafür machen muss, steht in kein Verhältnis zu dem, was dann bei später bei rauskommt. Weil logischerweise wollen die mit diesen Vorschriften bei den Reisen irgendwelche Probleme vermeiden. Aber der Aufwand ist viel, viel schlimmer, als was dann später die Probleme für Arbeit machen würden.
1: Ne? Es ist noch ein anderes Ding. Es sind ja bald Wahlen in Japan. Ja. So, und ähm, eine Umfrage, die letzte Woche von NHK durchgeführt worden ist, zeigt halt eben, dass sehr, sehr viele Japaner sagen, nur die Rügel sind schon ganz okay. Äh, ebenfalls ein großer Teil sagt, naja, verschärft sie mal doch lieber eine Runde. Und nur ein ganz, ganz kleiner Teil sagt, Leute, könnten wir nicht vielleicht noch ein bisschen lockern, das wäre ja vielleicht ganz nett. Ähm, und man will sich natürlich nicht mit denen verscherzen.
2: Ach ja... Aber das ist auch, die, diese Einstellung ist ein kleines bisschen hoch gepusht worden, ne? durch die dauernde. Ähm, ja. Der, durch die, die dauernde, ja, Ausländer richtig, ist schuld. Ja, genau, durch diese dauernden Meldungen von wegen, die bösen Ausländer, die haben es Corona gebracht. Aber das ist mhm. ja, ja Unsinn.
0: Ja, das ist die Schallplatte, die sowieso schon seit Jahren stehen geblieben ist.
1: Ja, immer also da, da kommt man
0: sowieso nicht mehr weg. Das ist jetzt erstmal für eine Weile so drin bei den Japanern. Beziehungsweise ja, man, bei den Behörden zumindest. war halt vielleicht. Sein
1: es war vielleicht nicht unbedingt gerade die beste Idee, sich immer irgendwelche Ausreden zu suchen, warum jetzt auf einmal das Virus ansteigt. Wir hatten die Ausländer, wir hatten die Jugendlichen, wir hatten, äh, was hatten wir noch, ach nein, noch nochmal die, die Jugendlichen. Restaurants? Ah, ja, genau, die Restaurants waren ja auch noch da. Und ähm, äh, so wirklich zu sagen, ey Leute, das ist halt ein Virus, der macht eben nicht irgendwo für irgendwas Halt oder so. Äh, auf die Idee ist man hier ab und leider die ganzen Jahre jetzt nicht gekommen. Da, es hieß halt immer, irgendwas ist dran schuld und äh, fertig. Ja, ja. ja. Jetzt macht man es den Touristen nicht schmackhaft. Jetzt
2: hat man bei der Bevölkerung diese Einstellung geschürt und <lacht> die Tourismusbehörden. <lacht> also all die Leute, die in dem Geschäftsbereich sind, Tourismus, die, die, die schlagen sich nur noch vor den Kopf. ne?
1: Ja, definitiv. Insbesondere, ja, <lacht> naja, insbesondere auch, weil, okay, am 10. machen wir die Grenzen auf. Am 9. Äh, wissen wir immer noch nicht, was die genauen Regeln sind. Oh, am 10. liefern sie die Regeln hinterher. Äh, ja, gute Idee. Ähm Nee, für die Organisation ein bisschen scheiße. <lacht> ja.
0: Aber denkst du denn jetzt mal, weil wir jetzt gesagt haben, dass das, warum das jetzt eigentlich alles so Bockmiss ist, denkst du denn, dass die Zahn sich jetzt demnächst noch verbessern werden? Also denkst du, dass sich das noch so ein bisschen auspendelt? Also
1: ich tippe drauf, es wird sich ein bisschen zumindest verbessern, aber das wird nicht mehr ansatzweise Richtung Rekord von 2019 gehen. <lacht> ähm, ich glaube eher, dass Japan... Daraus so, also, was soll ich sagen, also die ziehen ja jetzt schon so ihre Schlüsse. Man zielt ja immer mehr auch auf sehr betuchte Touristen ab, die sich halt eben äh, eine schöne Reise leisten können, ordentlich Geld da lassen und so weiter und so fort. Und ähm, dadurch, dass ja jetzt die Kosten dann schon mal wieder gestiegen sind für eine Reise, wie gesagt, Gruppenreisen sind nicht gerade ganz so die günstigste Geschichte, ähm, werden sie wahrscheinlich verstärkt in diesen Bereich reingehen, um eben betuchte Touristen anzulocken. Und ich tippe auch darauf, dass Individualreisen noch eine ganze Zeit lang dauern werden, bis die mal wieder erlaubt sein werden. Besonders sollten wir jetzt noch mal eine Welle in Japan erleben, eine Prost-Mahlzeit. Ähm, nee, ich gehe nicht von aus, dass sich das so verbessert, dass die Wirtschaft sagt, juhu, uns geht's wieder gut. Oder zumindest, <lacht> wir leben noch oder können weiterleben, irgendwie so in dem Dreh. Ja, also was
2: erste Eindrücke angeht, da haben sie da Mist gebaut. Weil man kann von einem ersten Eindruck reden nach dem zwei Jahren ja. hier Abschirmung. Ne? Da, ähm, also von einem von der Sichtweise eines Geschäftsmanns her, da habt ihr da Käse gemacht. Ne? Wenn du dann im Aufzug mit deinem Chef setzt und in deine Idee in 30 Sekunden vortragen musst, da kam da nur Gestammer raus bei Japan hier.
0: Das ist ein schöner Vergleich.
1: Ja, das passt perfekt. Ja aber hey immerhin wollte man sich ja so wie die anderen G7 äh, Länder öffnen hat irgendein äh, hat eigentlich irgendein G7 Land ähnliche Regeln habe ich glaube ich noch nichts von gehört oder ähm, also Australien war relativ stark abgeschirmt, oder? Ja Australien? gut, aber die lassen mittlerweile auch im Prinzip wieder Touristen rein. Es gibt so ja, ein paar ja. Kleinigkeiten, die man einhalten soll. Aber das war es dann halt auch. Also ich finde, Japan übertreibt da auch schon ganz gewaltig, weil mittlerweile ist es halt so, ja, es gibt Regeln, man sollte sich auch an Maskenpflicht oder so vielleicht halten. Gut, jetzt nicht gerade im Hochsommer, weil das hältst du in Japan mit der Maske garantiert nicht aus, Sagte übrigens auch die Regierung. Leider nur zur eigenen Bevölkerung. Ähm... Aber ich sag mal, wenn man halt ein bisschen Vorsicht walten lässt, dann ist das Risiko auch nicht größer wie halt in jeder anderen Ecke von Japan. Ja. Und ähm, dieses, ja, wir wollen halt zum einen natürlich vor dem Wahlkampf jetzt nicht irgendwelchen äh, ähm, äh, Leuten gegen das Bein pinkeln, damit halt eben äh, wir fröhlich noch ihre Stimme bekommen, ist okay, Dämlich, aber ein verständlicher äh, verständlicher Grund. Aber auf der anderen Seite halt einfach auch dieses, na, wenn wir das jetzt ganz vorsichtig angehen, dann wird mit Corona nichts mehr passieren. Obwohl wir ja gerade auch jetzt in Deutschland wieder Zahlen zeigen. Naja, es gibt aber wieder so ein paar Subvarianten, die äh, nicht schön sind. Mhm. Ja, das lässt sich so nicht kontrollieren. Auf jeden das Fall ist die, der Punkt.
2: Die meisten Länder, die eh nicht rigorose Einreiseregel hatten wie Japan, die haben jetzt schon längst mehr gelockert, als Japan es ja. hatte. Und bei denen hat das nicht zu einer Katastrophe geführt. Also da gibt es keinerlei wirklichen Anzeichen dafür,
1: dass Japan ja. da irgendwie auf
2: Vernunft oder wissenschaftlichen <lacht> Grundlagen
1: hier Außerdem agiert. Können wir uns sicher sein, die Zahlen werden nochmal in die Höhe gehen, und zwar ja. wahrscheinlich in jedem Land ähm, hundertprozentig, weil wir haben es noch lange nicht in den Griff bekommen und äh, hier und da sind manche Menschen auch ein bisschen zu unvorsichtig. In mhm. äh, Deutschland. Ist so, ist das so. Das wollte ich damit jetzt nicht gesagt haben.
0: Aber ich. Ähm,
1: mh, merkt das schon. So, weiter geht's. Ähm, Japan hat ein kleines Problem. Also... Nicht nur, dass sie auf einer Seite mit einer Inflation zu kämpfen haben, die eben befeuert wird von der russischen Invasion der Ukraine. Nee, tatsächlich gibt es auch das Problem, dass äh, man gerade mit einer sehr schwachen Landeswährung zu kämpfen hat, die mittlerweile Rekordtief äh, erlangt hat gegenüber dem Dollar. Und zwar steht sie gerade auf einem 24-jährigen Rekordtief. Das ist wirklich ordentlich und das macht natürlich die Importkosten teurer. Übrigens, für eine Japanreise ist der äh, schwache Yen, Wunderbar, ihr kriegt viel mehr Geld vor euch hin aktuell. Super praktisch. Falls ihr mit den Japan shoppen wollt, kleiner Tipp, macht es. Ähm, das Ding ist halt, jetzt haben wir natürlich noch die Bank of Japan, die eigentlich gegensteuern könnte, indem sie mal vielleicht eventuell ihre lockere Geldpolitik aufgibt. Da hat sie nur keine Lust zu. Und weil sie hält stur daran fest, dass man doch bitte eine Inflation von 2% erreichen möchte, ja nur alle anderen großen Zentralbanken, selbst die Europäische Zentralbank und äh, wer sich ein bisschen damit auskennt, weiß, die Europäische Zentralbank ist jetzt nicht unbedingt gerade, sagen wir mal, sie agiert nicht gerade mit Obacht in der Regel. Selbst sie hat jetzt angekündigt, wir werden die Zinsen jetzt anheben und natürlich die US-Notenbank, die schießt ja sowieso äh, schon die ganze Zeit ähm, vor und dadurch gerät der Yen immer weiter ins Schleudern. Trotzdem sagt jetzt die Bank of Japan, ja, gut, das ist vielleicht nicht gut für die Wirtschaft, okay, aber wir halten dran fest. Das ist der Wahnsinn. Das ist
2: fast schon beeindruckend, wie stur die sind, ne? Mhm. Obwohl sie massenweise Kratzer für ihr Ansehen und Öffentlichkeit kassieren mussten, weil der Chef der Bank dumme Aussagen
1: von sich gebracht hat. Ne? Ja, Moment vor allen Dingen eine dumme Aussage, die ist ja ganz, ganz böse aufgestoßen. Er sagte nämlich kurz und knapp in einer äh, ähm, Pressekonferenz. Ach naja, ja. Pff steigende Preise sind doch gar kein Problem. Die Bevölkerung steht doch steigenden Preisen immer toleranter gegenüber. Was bei der Bevölkerung ungefähr so angekommen ist wie, haltet einfach die Klappe, dass ihr das Preise akzeptiert.
0: Ja, das ist halt so ein typischer Kommentar wie: Wenn Sie kein Brot haben, dann sollen Sie halt Kuchen essen. Ne? Also ein
1: Kommentar, der übrigens den äh, übrigens die besagte Person, die hiermit angesprochen wird, nie gemacht hat. Nur mal ja, ganz kurz. Aber ja, so ich habe ihn jetzt das,
0: absichtlich gerade umgesetzt, weil er verständlicher ist. Aber egal. Man, man
1: könnte sagen: ähm, Der äh, Vorsitzende der Bank of Japan macht einen auf FDP-Style. Ah, ja.
0: ja. Ich verstehe bei Ihnen bloß halt wirklich nicht, warum, dass der das nicht selbst einsieht und feststellt, wow, das funktioniert irgendwie nicht so.
2: <lacht> ja, aber das hat nicht zu einer Änderung ihrer Politik geführt. Ne? Genau. Die Öffentlichkeit wendet sich gegen sich, aber deswegen halten sie
1: trotzdem an ihrer Zinspolitik fest. Ja, man ne? hält dran fest und mittlerweile gibt es mehr als eine Umfrage von gemeinnützigen Organisationen, die halt sagen, äh, Freunde... Die armen Familien haben jetzt wirklich schon ganz, ganz große Probleme. Und zwar kam jetzt vor ein paar Tagen eine Umfrage raus, die hat ähm, besagte, dass immer mehr Familien äh, mit schwachen Einkommen das Problem haben, dass sie ihre Kinder nicht mehr richtig versorgen können. Und wenn man jetzt bedenkt, dass bald Sommerferien sind und dann das Schulessen wegfällt, dann ist da richtig Land unter. Aber das schert halt leider keinen. Das ist das Problem.
0: Ach, Mensch... Es ist auch mal, wie gesagt, ich, ich kann sowas überhaupt nicht nachvollziehen, weil es ist eigentlich offensichtlich. Ich meine, jeder Dumpfbatz müsste eigentlich sehen, dass das keinen Sinn macht, wenn man sagt, äh, nö, wir machen so weiter wie vorher. Weil, äh,
2: ja. Ich meine, selbst die japanische Regierung versucht ja. gerade Druck aufzuheben auf die Bank of Japan. Und Richtig. ich frage mich, war, was
1: die meinen mit ihrem Politik zu erreichen. Ein gesundes, meine, ein sogenanntes gesundes Wachstum, weil Japan hängt halt mit seinem ähm, mit seiner Inflationsrate ziemlich weit unten, schon seit Jahren und äh, die 2% werden so als gesundes Wachstum von der Bank of Japan angesehen. Ähm, ist ja auch durchaus richtig, nur vielleicht sollte man die Umstände dazu auch beachten, weil äh, man vergisst halt immer, ja auf der einen Seite ist eine Inflation von 2% vielleicht ein gesundes Wachstum, auf der anderen Seite naja, wir haben da vielleicht so das letzte kleine Problem, dass wir ganz, ganz viele Zeitarbeiter etc. blablabla bla haben äh, und die Löhne nicht wirklich mit ansteigen, was leider dazu führt, dass die Ausgaben dann schrumpfen, weil was bringt das, wenn alles teurer wird und die Leute kein Geld mehr haben? Ha. Hm, ja, im Moment wirkt es wirklich so,
2: als wären die der Meinung, dass öffentliches Ansehen und Vertrauen in die Bank of Japan nicht so wichtig sind im Vergleich zu ihrer Politik, ne?
1: Ja, ich, frage mich, ich, ich schätze Zukunft mal, es ist halt ist. so das übliche Problem. Du hast einen alten, sturen Mann irgendwo auf dem Stuhl sitzen, der da halt sitzen bleibt und sagt, es bleibt so wie es ist, Punkt. Hm. Ich habe recht, ihr nicht, basta. Äh, in äh, Europa ist es übrigens andersrum. Da haben wir dann eine alte Dame, äh, die auf ihren Stuhl sitzen bleibt und sagt, äh, ich habe recht, basta. Bei der, bei der ähm, EZB hat es auch sehr lange gedauert, bis sie halt endlich gesagt hat, okay, wir erhöhen jetzt langsam mal die Zinsen im nächsten Monat. Ach ja, schön zu wissen, dass Sturheit universell ist. Ja, leider betrifft diese Sturheit wirklich, sie trifft ja den Menschen. Ich meine, wir merken das ja selber in unserem Portemonnaies. Es wird halt alles teurer und ähm, auch hier, die Tafeln melden ja auch mittlerweile Leute, wir kriegen hier Versorgungsprobleme noch und nöcher. Und ähm, naja, so wirklich was dagegen tun kannst du halt aktuell nicht, weil... Ähm, die Inflation einfach wirklich sehr, sehr hoch ist. Weil in Deutschland haben wir noch Glück, da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein. Also wenn ich jetzt mal nach Italien rüber gucke oder so, da wird mir gleich ganz anders. Ja. Und ähm, es ist halt einfach auch so, ich kenne die Gegenargumente. Ja, dann hätte man keine Sanktion gegen Russland erheben äh, sollen, Blase als Blub. Das hätte aber nichts geändert. Das ist eben der große Punkt, den immer alle möglichen Leute vergessen. So, ergo, ja. wir sitzen jetzt hier und äh, haben eine Situation mit immer weniger Geld in der Tasche und alles wird halt wirklich teurer und immer mehr Menschen kommen in Schwierigkeiten, das muss man einfach mal so sagen. Und dann kommt man halt mit einem Tankrabatt, der nichts bringt, mit einem 9-Euro-Ticket, das äh, für extrem volle Züge sorgt und äh, mit einem 300-Euro-Energiezuschuss äh, irgendwann im September, den aber zum Beispiel von äh, woher hat empfänger gar nichts von haben werden.
2: Ja, von den 9 hat, euro
0: ticket ja übrigens auch nicht, ne? Die müssen ja jetzt Strafen zurückzahlen im Prinzip. Obwohl weil, das
1: Sozialministerium äh, sagt, na, das ist aber nicht in Ordnung. Aber das interessiert leider blöderweise die Ämter <lacht> nicht. Ähm, wir ja.
0: finden das doof, aber wir machen trotzdem nichts dagegen.
2: Meine Güte. Ich meine, in den internationalen Nachrichten hörst du öfters mal aus verschiedenen Ländern, dass es dann einmal Einmalzahlungen regnet. Ja. In Japan wird in Osaka zum Beispiel auch sowas gemacht, aber das ist alles so ein bisschen ein Tropfen auf den heißen Stein,
1: oder? Es ist allgemein natürlich ein Tropfen auf. Ich meine, klar, der Staat ist auch nicht unbedingt dafür da, um jetzt was Geld auszuschütten. Nee, nee. Ähm, das Ach, muss man auch sagen. Aber zumindest zum Beispiel die Hartz-IV-Sätze mal anheben, das könnte vielleicht nicht schaden in der aktuellen Situation. Die sind sowieso viel zu niedrig. Und ähm, es ist einfach ein Fakt, dass gerade äh, auch hier einkommensschwache Familien wirklich zu kämpfen haben. Oder überhaupt einkommensschwache Menschen. Und ähm, klar, man kann hier und da auf Luxus verzichten. Aber wenn du gar keinen Luxus hast, weil du den sowieso nicht leisten kannst, worauf willst du dann noch verzichten? <lacht> das ist halt eben wirklich ein Problem und ähm, da muss ich sagen, das muss sowohl in der Politik in Deutschland wie auch natürlich in Japan endlich mal ankommen, dass man vielleicht sich jetzt mal speziell um die einkommensschwachen Menschen kümmert, denn die sind davon betroffen und die haben diese Probleme und das schadet zwangsläufig logischerweise auch der Wirtschaft. Weil man kann nicht ja. sagen, wir wollen immer ein Wirtschaftswachstum, wenn man aber diese ähm, äh, ähm, Kategorie von Menschheit komplett ausgrenzt. Das funktioniert nicht. Natürlich gehen dann die Umsätze zurück, weil wer kann sich das denn noch leisten? Ah ja. Das ist der, ja wohl wahr, ja. Der beliebte ja. Fachkräftemangel, ne? der
2: ist dann nicht nur für Fachkräfte, der ist dann für alles. Mhm. Wenn es so weitergeht. Aber das, ihr äh, ja, hat man ja in vielen Nachrichten aus der Welt im Moment gehört, ne? zum Beispiel bei Amazon, sehr schräg, Amazon geht so schnell durch seine Belegschaft durch, dass es in einigen Standorten bald nicht keine Leute mehr hat, die sie rekrutieren könnte. Dann kann sie nur von außerhalb, von anderen Ländern oder beziehungsweise von äh, Nachbarstaaten, zum Beispiel in Amerika, dann äh, no, noch Jobleute herholen, weil alle anderen waren schon mal da bei euch und sind schon wieder
1: gegangen. Ja, kein Wunder bei den Arbeitsbedingungen teilweise.
0: Oh ja, also ich glaube, bevor ich in den USA bei Amazon anfange. Ich glaube, da stelle ich mich lieber so auf die Straße und betle um Geld. Also ich glaube, das, das ist weniger erniedrigend, würde ich sagen.
1: Ja, das kommt mir manchmal auch so vor, wenn man das so liest, wie da teilweise mit werden. Äh, ganz kurz zum Thema Osaka. Osaka wird übrigens ab Juli Gutscheinkarten im Wert von 10.000 Yen, das sind 72,35 Euro, ähm, an Kinder verschenken, um so auf die steigenden Preise zu reagieren. Und das Schöne daran in dem Fall ist tatsächlich, auch ungeborene Kinder werden das Geld bekommen, Sofern, ähm, ihre Geburt vor einem bestimmten Datum ins Register eingetragen worden ist. Hier hat man endlich mal weitergedacht. Das
2: ist eine schöne Aktion. Ich hoffe, dass sie was bringt. Das ist halt einfach so schwer zu sagen. Wahrscheinlich werden die Leute es trotzdem einfach in den Sparstrom stecken, ne?
1: Es ist unbedingt. da tatsächlich auch dafür gedacht. Also das Geld ist jetzt nicht dafür, oder die Gutscheinkarten nee? sind jetzt nicht dafür gedacht, dass Kinder das einfach ausgeben sollen. So nach dem oh. Motto, hier, jetzt kauft euch mal Mangas und so weiter. Hatte ich oder wieder Kulturgutscheine. Ja, oder wie zum Beispiel in Spa ich glaub, Spanien, ich glaube, Spanier war das mit der Kulturgutschein, wenn ich mich gerade nicht irre. Mhm. Ähm, nee, tatsächlich ähm, geht es halt darum, dass davon Schulbücher gekauft werden können oder ähm, weiß ich nicht, äh, irgendwie Klamotten, also irgendwas, was halt äh, direkt äh, jetzt nicht zum Spaß der Kinder gedacht ist. Ah, okay, alles klar. Und ich glaube, Schulbücher kann man jetzt nicht unbedingt zum Spaß der Kinder dazu zählen. Ähm.
2: <lacht> ja. Aber weil nein, wir gerade beim Spaß,
1: nein. weil wir gerade beim Spaß sind, wir haben
2: jetzt Werbung für euch. Wir haben auf jeden Fall etwas Spaßiges. Denn. Bei KSM Anime läuft im Moment Bell im Kino, der neue Film von Mamoru Hosoda, der Regisseur von Summer Wars und das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Der Film sollte eigentlich nur sehr kurze Zeit im Kino laufen, aber da die, ja, ja, der, der Ansturm auf die Kinokassen relativ groß war und sehr erfolgreich lief, da hat man sich entschieden, es jetzt zu verlängern. Ähm, die Liste der Kinos wurde ebenfalls ausgebaut. Dann könnt ihr bei der Webseite des Films auf bell.kochfilms.de nachschauen. Da gibt es eine hilfreiche Suchleiste, wo ihr sowohl nach dem Namen eurer Stadt als auch nach Postleitzahl suchen könnt. Und dann schauen, ob der noch in eurer Nähe zu bekommen ist, weil da haben sich einige dazugefügt und äh, sind auch einige äh, geändert worden. Bei einigen Kinos läuft er dann nicht mehr. Auf jeden Fall, man hat jetzt nochmal die Gelegenheit, in Bell reinzugehen, in den neuen Film
1: von Mamoru Hosoda. Und, und die Kritiken, oder beziehungsweise auch, äh, was wir so von unseren Usern hören, der Film kommt sehr gut an, der soll also sehr gut sein.
2: Und Miki hat ihn gesehen und empfiehlt ihn total. Sie findet, es ist der beste Film, den Hosoda bisher gemacht hat. Am ich habe auch ich
0: nur Gutes gehört, aber ich habe den Soundtrack schon gehört und ich muss sagen, mm, Jetzt muss
1: ich ihn mir ja doch angucken. Oh,
0: schön ist der, also ich habe den leider bisher nur auf Japanisch und Englisch gehört, also ich weiß ja nicht, es gibt ja auch eine deutsche Synchro, wenn ich richtig informiert bin, ne? mm -hmm. Aber die soll wohl auch hervorragend sein und äh, ich glaube in dem Fall den Leuten tatsächlich mal.
1: Und für alle, die nicht ins Kino gehen können, KSM hat schon eine Box äh, angekündigt und die hat es wirklich in sich, ähm, verlinken wir euch ebenfalls hier alles mit in der Podcast-Beschreibung, äh, da könnt ihr mal nachlesen, was da, äh, was da so alles drin ist. Ähm, sehr, 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 sehr cool. Ja, Aber gut, ich mein, sagen wir mal ehrlich, coole Boxen sind bei vor KSM gewöhnt. <lacht> das ist wohl wahr. Also, das muss man mal ganz ehrlich sagen.
2: Die Box ist allerdings limitiert, ne? Die DVD ist ja. auf 555 Exemplare und die Blu-Rays auf 4444. Also, wer das haben möchte, muss zuschlagen. Das wird wahrscheinlich recht schnell weggehen.
0: Oh ja, da wird es, glaube ich, Krieg online geben, wie ich mal so schön sage. Da wird <lacht> Muss man auf die Seite wahrscheinlich reloaden.
1: <lacht> ja, wir werden sehen. Schön wär's auf jeden Fall. Hat der Film anscheinend ja verdient, so wie es angehört. So, weiter geht's. Ähm, wir haben da ja noch den kleinen, äh, ehemaligen Premierminister Abe und seinen kleinen Sakura-Skandal. Äh, dabei handelt es sich um äh, sogenannte Wahlkampfabendessen. Äh, 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 die liefen vor einen Tag vor den Sakura-Partys, wenn ich mich gerade nicht irre. Und äh, das Ganze lief nicht ganz so koscher ab. Das war ein super Skandal. Komischerweise, als das alles rausgekommen ist, ist aber auch zurückgetreten, zwinker, zwinker, mit Verweis auf die Gesundheit. Ähm, die Sache ist halt die, dass Abe selber da allerdings total mit Rainer Wester rausgekommen ist, gegen ihn wurden alle Ermittlungen eingestellt, nur ein Sekretär hat ein bisschen was auf dem Deckel bekommen und jetzt hat eine Bürgerinitiative gesagt nee, 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 nee und startet einen neuen Versuch und hat jetzt Strafanzeige gegen ähm, Shinzo Abe und einen Mitarbeiter der Brauerei Suntory gestellt, mit dem ganz einfachen Grund, Suntory hat auf diesen äh, Veranstaltung kostenlos Bier ausgeschenkt und das handelt sich dabei um eine Parteispende, die man hätte angeben müssen, was aber nicht geschehen ist. <lacht> Was eben, vielleicht schaffen sie es ja diesmal.
2: Ich musste mir gerade verkneifen, irgendwelche Vergleiche zu bringen mit anderen Leuten, die halt äh, für was anderes rangekommen sind, als das, wofür sie berühmt waren. Aber, ja, nee, mach mal nicht. Äh, ich bin auf jeden Fall froh drum, weil aber hat es ja in aller Öffentlichkeit geschafft, dieses Ding unter den Teppich zu kehren, dieses Thema. Ja, ne? wirklich eine reife Leistung. Das muss er dem wirklich lassen. Das, da ist der gut drin. Ja, wirklich. Der hat einfach so viel Einfluss geltend gemacht äh, in der Regierung, bis irgendwann niemand mehr darüber was äh, reden wollte. Ne? Ja. Obwohl das eigentlich ja eigentlich schon Untersuchungen, also Regierungs von der Regierungsseite aus Untersuchungen dazu eingeleitet wurden, hat es ja. trotzdem alles von sich abwälzen können.
0: Sogar mehr als einmal. Also man hat den ja. ganzen noch nochmal aufgerollt, weil die Bürger gesagt haben, na, er wollte uns eigentlich verarschen.
2: Ja.
0: Und da musste das alles nochmal machen. Und ähm, ja, nee,
2: dann das war vor
1: sauber raus. <lacht> ich ich habe ich keine Ahnung, wie er das immer schafft. Ne?
0: Ja, es ist schon sehr beeindruckend. Wobei ich muss sagen, ich glaube, also der Grund, wieso er es diesmal geschafft hat, ist, dass es tatsächlich eine klitzekleine Gesetzeslücke gibt, weil er sich in dem Fall nicht die Finger hat schmutzig gemacht. Und in dem Fall kann man ihn halt auch nicht... Da irgendwie für Verantworten, auch wenn offensichtlich ist, dass er das irgendwie veranlasst hat. Aber ja.
1: Man, man muss aber mal ehrlich sein, er verdient definitiv ähm, endlich mal denke also eine Klatsche, weil Abe genießt wirklich Nahenfreiheit. Da kann sich Dinge erlauben, da, also das ist die oh, ja. das ist ja nicht der einzige kleine Skandal, den er hatte. <lacht> ähm, aber es ist <lacht> bisher nie etwas passiert. Nee, tatsächlich hat er immer noch so viel Macht, dass er sein Einfluss auf die Politik oder äh, von Japan ist aktuell riesig. Und ähm, wenn sich man in Japan irgendwann wenn man was ändern sollte, ja, dann muss aber eigentlich weg vom Fenster, wenn man es genau nimmt. Ich meine, gut, das ja. wird jetzt wieder nicht passieren. Ich bin mir auch ziemlich sicher, spätestens zwei Wochen steht dann da wieder, wird eingestellt, tralalala. Ähm, ja, aber auch wenn
2: es nicht eingestellt wird, so ein Strafverfahren dauert Jahre. Ne? Ja. Und bis da irgendwas davon kommt, äh, kann aber schon viele so in seinen politischen Zielen längst
1: umgesetzt haben. Ne? Also ja, egal und sein. dem Wahlkampfprogramm äh, der LDP nachzuurteilen, eigentlich sind da alle seine Ziele, nochmal mal namentlich erwähnt.
0: <lacht> also man sollte ihn zumindest mal ein bisschen, äh, eigentlich ein bisschen, man sollte ihn mal ordentlich auf die Finger hauen, damit er mal seine Griffel bei sich lässt. Aber ich glaube, selbst das wird ja nicht passieren.
1: Ich glaube, um den Menschen zu stoppen, da brauchst du schon mehr, ich glaube, das schafft nicht mehr der Sensenmann.
0: <lacht> so Bulldozer. <lacht> <lacht>
1: Okay, äh, kommen wir mal zu einem etwas ernsten Thema und da geht es ebenfalls um Beeinflussung, kann man eigentlich fast sagen, denn ähm, im März 2021 starb eine 33-jährige Frau aus Sri Lanka in einer japanischen Einwanderungshaftanstalt, die eben äh, dort ähm, schwer erkrankte und anscheinend keine äh, ausreichend medizinische Versorgung bekommen hat. Äh, da gab es damals schon einen Bericht der, äh, der Einwanderungsbehörde, der halt besagte, naja, es könnte wegen der Krankheit gewesen sein, aber so wirklich wissen wir das ja nicht. Und die Familie hat halt dagegen geklagt. Äh, man muss dazu sagen, die ganze Vorgeschichte ist wirklich heftig. Also bei der Frau ist halt äh, das Visum abgelaufen. Und äh, sie hat sich wegen häuslicher Gewalt an die Polizei äh, gewandt. Wurde dann eben, weil das Visum abgelaufen ist, äh, im Prinzip in die äh, Haftanstalt gesteckt. Ähm, derjenige, der die häusliche Gewalt äh, ausgeübt hat, da ist übrigens gar nichts passiert bisher. Und jetzt hat die Staatsanwaltschaft äh, tatsächlich gesagt, naja, wir stellen jetzt mal das Verfahren ein. Äh, und zwar nicht einfach, weil... Ja, kann man halt nichts machen, sondern tatsächlich, das ist O-Ton in der Pressebeteiligung, äh, stand das drin, ähm, dass man sich mit der ähm, höheren Instanz, also sprich dem Vorgesetzten abgesprochen hat und zum Schluss dann zum Schluss gekommen ist, dass keine äh, Straftat vorliegt. Äh, ja. <lacht> strafrechtliche Verantwortlichkeit, Entschuldigung.
2: Also im nee. Sinne von wegen, wir haben uns selbst untersucht und haben keinerlei Fehler
1: und Fehlverhalten ja. feststellen können. Nee, tatsächlich ging es ja darum, es sollte ja eigentlich gegen die Einwanderungsbehörde ermittelt werden. Aber ja. es war halt so, dass eben die Staatsanwaltschaft des, des Bezirks Nagoya, die das Ganze untersucht hat, sich eben mit der nächsthöheren Instanz unterhalten hat, also sprich dem Vorgesetzten. Und die hat gesagt haben, nö. So, und damit hm. ist das Verfahren jetzt offiziell eingestellt worden.
0: Weil, weil irgendjemand gesagt hat, wir brauchen das
1: nicht. Ja, so ungefähr. Also ich tippe okay. mal drauf, das lief ein bisschen anders. Das lief eher so, du willst doch keine Behörde von uns wirklich ans Bein pissen. Denk an deine Karriere. Das ich mein, ist jetzt eine drastische Vermutung, das halten wir mal fest, aber es würde mich nicht wundern. Diese Sache
2: hat einen nationalen und auch internationalen Eklat ausgelöst. Mhm. Die Leute waren stinksauer auf das, was da passiert ist. Auch in der japanischen Bevölkerung gab es sehr viele Stimmen, die das kritisiert haben. Sind die jetzt der Meinung, dass genug Gras über die Sache gewachsen ist, um damit davonzukommen, dass man es das einfach so hier
1: abtut? Tatsächlich muss man ganz ehrlich sagen, das mit der Gras über der Sache ist für mich eigentlich oder kommt mir halt persönlich auch so vor. Denn ähm, der Fall wird auch nur noch so als Neben, so also als als Randthema im Prinzip behandelt und äh, spielt in der Politik eigentlich schon gar keine Rolle mehr. Obwohl man ja weiß, dass das Einwanderungsgesetz immer noch äh, zum Heulen ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber jetzt äh, hat man halt eben das Beispiel, naja, wir nehmen doch gerade Ukraine auf und geben den alles. Ist doch gut, das sind doch unsere guten Flüchtlinge, äh, Entschuldigung, Evakuierte, wie sie offiziell genannt werden in Japan.
0: Ach ja, und die Leute hatten eigentlich so viel Hoffnung in diesem Fall, aber naja, ich meine, wir hatten, glaube ich, auch schon vorher darüber gesprochen, dass wir nicht auf Wunder hoffen sollen, dass das jetzt große Veränderungen mit sich bringt. Aber ich denke, es ist doch schon sehr enttäuschend, dass jetzt absolut gar nichts
2: passiert. Richtig. Ich meine, das könnte trotzdem zu einem schwelenden Feuer werden. Es ist ja, auch wenn jetzt kein weiterer großer Aufschrei passiert, der sich weit fortsetzt, weil wenig Leute es halt mitbekommen, dass sie das einfach so absetzen werden trotzdem einige Leute das sich merken. Ne? Und ähnlich wie bei Abe, der halt schon vor Ewigkeiten seine Sachen unter den Teppich gekehrt hat, könnte dann trotzdem Bürgerinitiativen herkommen und dagegen vorgehen. Ich, ich frage ich auch, mich, aber ja.
1: ehrlich gesagt, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber ich frage ja. mich ehrlich gesagt wirklich, was muss denn eigentlich noch passieren? Es ist erwiesen, dass die Frau an Hunger litt, ja. dass es der Frau nicht nur mental, sondern auch körperlich unglaublich schlecht äh, gegangen ist und es ist auch erwiesen worden im offiziellen Bericht, dass sie halt nicht die nötige Hilfe bekommen hat. So, was, was soll denn noch alles passieren? Wie viele Menschen müssen denn sterben, bis endlich da mal kapiert wird, hey, vielleicht sollten wir nicht so mit den Menschen umspringen und vielleicht ziehen wir einfach mal die Verantwortlichen dafür, weil die sind ja nun mal die, äh, ja, verantwortlich, jetzt einfach mal recht also wirklich beiseite und geben denen jetzt halt mal eine ordentliche Strafe, weil das, das geht einfach, das ist ja nicht der erste Mensch, der in einer Haftanstalt für Einwanderer verstirbt.
2: Ja, es ist auch nicht so, dass da keine Regeln oder Gesetze dazu gibt Richtig. Nur Regeln und Gesetze, die halt nicht in irgendeiner Weise äh. Ja, durchgeführt werden, wo keine Bestrafung es gibt, die mögen auch gleich nicht existieren. Ne?
1: Ja, es ist einfach so, es ist ja auch bewiesen, dass zum Beispiel die Werte in diesen Anstalten nicht unbedingt gerade die, sagen wir mal, unrassistischen Menschen der Welt sind. Das kam ja mittlerweile auch schon raus und es hat sich halt gar nichts bisher geändert. Das kann es einfach nicht sein.
0: Ich glaube, die Frage ist weniger, wie viele, sondern welche, weil ich meine, wer ist denn meistens Opfer von solchen Gewalttaten? sind so meistens Leute aus armen ähm, Verhältnissen, aus ärmlichen Ländern, meistens auch dunkelhäutig. Ich sage mal so, würde jetzt ein weißer Amerikaner in so einem Gefängnis sterben, dann würde die Hütte aber brennen. Also, just mm,
1: say. Gab es ja, also es äh, ist jetzt halt noch nicht verstorben, aber zumindest äh, gibt es ja auch schon von der US-Botschaft die Warnung äh, gegen äh, Weißer kapoor der Polizei, also auch die dreht ja ordentlich durch. Und ähm, man merkt halt eben, dass gerade auch in den Zeiten jetzt, ähm, was Corona angeht, die Abneigung gegenüber Ausländern sich hier und da ganz schön vergrößert hat.
0: Mhm. Ja, das ist wohl auch Aber es ist auch wieder eine bestimmte Art von Ausländern. Also ich meine zum Beispiel bei Europäer, den steht man ja immer noch so ein bisschen freundlich ja, gegenüber.
1: Du siehst aber Menschen nicht an, ob er aus Europa kommt oder nicht. Und wenn ja, sogar schon die Menschen, us
0: als bei Eise Europa kommt oder China zum Beispiel. Ja, okay, Korea. das ist jetzt wirklich ein
1: gnadenloser <lacht> Unterschied, aber ähm, bei Amerikanern und Europäern geben sich nicht viel. Und hm. wenn schon die US-Botschaft warnt, was sie jetzt eindringlich getan hat, äh, dann, äh, naja, soll das schon was heißen.
0: Ja, ja, das, ja. Das, in der Hinsicht stimme ich dir zu. Aber trotzdem, wie gesagt, ich bin der Ansicht, wenn wirklich was passieren soll, muss wirklich jemand praktisch. Das hört sich jetzt ziemlich brutal an, aber es muss jemand sterben, der in den Le Augen der Leuten irgendwie von mehr Bedeutung ist. Das hört sich jetzt, wie gesagt, ich bin nicht der Ansicht, dass man diesen Unterschied machen sollte, absolut nicht. Aber ich denke, so funktioniert das System halt. Weil, wie gesagt, es ist immer erst jemand, der irgendwie mehr Aufmerksamkeit auch auf sich zieht, dann kann da irgendwas was passieren. Und wir wissen, dass Japan seinen Ruf ähm, sehr gerne, sehr schön immer verteidigt. Mhm. Aber, und dann halt so die, die nebensichtlichen Sachen immer so unterbordert. Ich meine, für die ähm, ausländischen Praktikanten, wie wir sie immer sehr gerne nennen, interessiert, hat sich in den letzten Jahren eigentlich auch keine Sau interessiert.
1: Nö, nur wenn ein Fall wirklich richtig, richtig heftig Wellen in der Öffentlichkeit geschlagen hat, so wie jetzt zum Beispiel die Misshandlung eines Menschen aus Vietnam, äh, da gab es dann tatsächlich mal ein bisschen was, sogar ein bisschen mehr als nur ein Du-Du-Du. Mhm. Aber äh, das sind halt wirklich Ausnahmen. Für normalerweise gibt es nämlich wirklich nur ein na, 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 Du-Du-Du, das darfst du aber nicht. Ja. Ja, also die letzten zwei Jahre waren
2: auch wirklich nicht förderlich für die Entwicklung in diesem Problemfall. Ne? Und es gab zwar von der Regierung so kleine Vorstöße zur Überarbeitung der Gesetzeslage, aber die die greifen noch nicht und wer weiß wann oder ob die überhaupt irgendwann greifen.
1: Ne? Mhm. Und Es gibt ja. aber noch ein ganz anderes Problem, was die Regierung oder beziehungsweise allgemein dort nicht bedacht wird. Es ist einfach ein Fakt, dass immer mehr Arbeitskräfte fehlen. Punkt. Das kann ja. man nicht von der Hand weisen. Ja. Äh, ich sag mal, die Robotertechnologie ist noch nicht so weit, dass man wirklich je, äh, alles ersetzen kann. Das ist einfach noch nicht möglich. Und kommt hoffentlich auch nie so weit. Ähm, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo Japan einfach überhaupt nicht mehr kann, ohne eben wirklich vernünftig Ausländer ins Land zu lassen. Nur dann ist man, äh, oder hat man das Problem, dass man eben wirklich sehr, sehr unbeliebt ist, was man ja jetzt eigentlich schon ist, äh, wenn man es mal genau nimmt, äh, bei sehr, sehr vielen Ausländern. Eben gerade die, die aus Ländern oder aus ärmeren Ländern kommen. Klar, die gehen hin, aber es sagen halt eben auch, wir wissen, uns wird es da nicht gut gehen. Ähm, und äh, auf diese Menschen ist man aber angewiesen, vor allen Dingen zum Beispiel in der Pflege oder äh, auch einfach ähm, in, in zig anderen Berufen, wo eben ein akuter Arbeitskräftemangel jetzt schon sichtbar geworden ist. So, äh, wenn man aber seinen Ruf weiter so äh, hintüdelt nach dem Motto, naja, ihr werdet halt nicht gut behandelt bei uns im Land, ganz ehrlich, dann werden auch nicht so viele freiwillig dahin gehen. Ja, auch mit ich der meine. Aussicht, dass sie nach fünf Jahren wieder gehen dürfen, was auch der ganz
2: große äh, ziemlicher Blödsinn ist. Und
1: Japan sich dann hat dann noch echt
2: ein Problem damit, ne? ein
1: Problem damit attraktiv zu sein. Mhm. Ja, für also, Touristen kriegen sie es hin. Also ja, im ganz ehrlich auch nicht. nicht. Ja, gut, aber, <lacht> ja, ja, okay, aber sagen wir mal ehrlich: Die gesamte Werbetour, die Japan seit Jahren weltweit fährt, die sucht seinesgleichen. Also ähm, Japan hat innerhalb von kürzester Zeit sich zu einem sehr, sehr attraktiven Reiseland äh, tatsächlich gewandelt und äh, auch vor allen Dingen zu einem Land mit einem ganz speziellen Ruf, weil viele Menschen denken halt eben, ja, das ist alles so wahnsinnig toll da und so weiter. Und man ignoriert einfach nur zu gerne, dass es halt einfach auch Probleme äh, in einem Land gibt, weil es ist ein Land, das ist normal. Nennen wir mal ein Land, wo es keine Probleme gibt. Mhm, gibt's Gott sei Dank nicht, weil sonst äh, würden schade. Alle
2: Leute da wollen.
1: Ja gut, okay, auf Wiederbau. <lacht> ja, das, das ist halt, Na, so, machen wir ein anderes Thema, was für mich genauso äh, na toll, wir haben eigentlich fast nur schwachsinnige Themen heute. Oder sagen wir Themen, wo man mit dem Kopf gegen die Wand laufen will. Ein Thema, womit man mit dem Kopf gegen die Wand laufen will, ist nämlich, dass Abgeordnete in Japan immer noch Zulagen ohne Kontrolle bekommen. Ein Beispiel. Wenn ein Unternehmen Geld ausgibt, zum Beispiel, lass es mal eine Dienstreise sein. Da muss alles penibel quittiert werden, damit man das von der Steuer absetzen kann. Das ist wirklich viel, viel Arbeit. Generell. So. Wenn aber jetzt ein Abgeordneter. Äh, sagt, super, ich bekomme halt mein durchschnittliches Monatsgehalt von 1,294 Millionen Yen, das sind so 9211 Euro, und ich bekomme aber noch ein sogenanntes, scherzhaft halber genanntes, zweites Gehalt, das so ungefähr nochmal eine Million Yen ist für Ausgaben wie zum Beispiel ähm, Korrespondenz, also offizielle Korrespondenz und so weiter und so fort. Aber ich brauche dafür gar nichts belegen, weil das wird nicht kontrolliert, das wird einfach gezahlt, dann ist das schon ein starkes Stück. Das Ganze kam letztes Jahr, oder war das von letztes Jahr ans Licht, ähm, oder beziehungsweise hat seine Runde gemacht, weil da sind nämlich ähm, Leute, die noch nicht mal einen halben Monat, also nur ein paar Tage im einem Monat im Amt waren, weil gerade frisch Wahlen waren. Und die haben das Geld für den gesamten Monat ebenfalls bekommen. So, daraufhin wurde halt gefordert, Leute, wie wäre es mal, wenn ihr das mal kontrolliert? Sie meinen ja nur, das wäre vielleicht eine Idee, könnte man noch ein bisschen Geld sparen, weil ne, Geld ist halt ein knappes Gut, das wissen wir ja alle. Ja, das hat die Regierung bisher allerdings gepfleglich ignoriert.
2: Ja, also... Erst jetzt, vor kurzem, ist es sozusagen zur Seite gedrängt worden, das mhm. Thema. ne? Ähm,
1: woran liegt es denn? Liegt an den Wahlen, wie viele Sachen gerade im Moment? Oder? Ist Nö, das ist einfach allgemein. Das Thema spielte einfach keine Rolle. Man hat halt eben gesagt, okay, momentan ist die Verteidigung das größere Ding, weil äh, da fordern viele Menschen, müssen wir man sie ausbauen. Also machen wir das jetzt einfach mal. Ähm, man bedient halt eben vor allen Dingen diese Themen, die man eben... Äh, ja, ich sag mal, die gerade so ganz heiß diskutiert werden. Natürlich ist jetzt so eine Sache wie, äh, dass Zulagen einfach mal so ausgezahlt werden, jetzt nicht das größte Thema in Japan. Das ist halt auch dann eher so randtechnisch. Äh, Und das kann man halt ignorieren, fertig. Also ignoriert man es. Und das hat man bisher richtig gut gemacht. Mm, es ist
2: heftig, dass man das ignorieren kann, weil ich hätte mir denken können, dass das Zündstoffpotenzial hat, ne? wenn es um Geld geht, das im Moment sehr knapp ist, wenn die Regierung sehr viel Schulden mm. macht. ne? Dann wirkt das hier unschön. Besonders wenn man halt das Geld brauchen
1: kann, um zum Beispiel ja, die Militärausgaben zu erhöhen. ne? Da gibt es aber zwei kleine Probleme. Problem Nummer eins ist, ähm, erstmal es gibt eine ganz große Politverdrossenheit in Japan. Man sagt ja halt immer, naja gut, äh, die LDP ist ganz groß und so weiter. Ja, das ist sie aber auch definitiv nur, weil erstens gibt es keine vernünftige Opposition, weil die Opposition in Japan kannst es wirklich in der Pfeife rauchen. Und äh, zum anderen ist halt das Problem, dass sehr äh, viele sagen, ja, es ändert sich ja sowieso nichts, hat sich die letzten Jahre auch nicht, stimmt ja auch, ich meine, sagen wir doch mal ehrlich, seit wann ist die LDP unangefochten äh, ähm, Nummer 1? Das äh, sind schon ein paar Jahre, es gab mal so zwischendurch einen kleinen Wechsel, aber der war dann auch nur kurzzeitig, weil dann flog halt Fukushima in die Luft, äh, beziehungsweise das äh, Atomkraftwerk und tja, äh, da wurde dann die äh, damalige Regierung ja auch Ganz schnell wieder aus dem Amt gejagt bei den äh, Wahlen. Und die LDP steht halt eben an der Spitze. Also ändert sich nichts, weil immer derselbe Krams sind Grünen gehen viele einfach nicht wählen. Die Wahlbeteiligung ist wirklich tatsächlich, ouch, also die, das zu sehen tut wirklich weh. Und ähm, es ist auch auf der anderen Seite so, die Presse müsste mitspielen. Passiert zum Beispiel in Deutschland irgendetwas? Nehmen wir mal den Massenskandal. Ähm... Ich erkläre jetzt mal nicht, was es ist, aber war ja auch ganz, ganz großes Thema, vor allen Dingen in den Medien. Und dadurch sind halt sehr viele Menschen darauf aufmerksam geworden. Und auch jetzt wieder kommt das ganze Thema wieder hoch, weil wieder neue Fakten da sind. Also wird wieder massenhaft darüber berichtet. So, das passiert in Japan aber nicht. In Japan werden solche Themen mit ein bisschen Glück mal als Randerscheinung, manchmal erscheinen sie auch nur auf englischen Seiten, äh, so kleiner wirklich Nischenbericht drüber und das war's dann einfach, weil man halt eben in, in der Presse in Japan viel zurückhaltender ist der Regierung gegenüber, weil äh, erstens hat man Angst, denn die Regierung kann ganz, ganz schnell mal was beschließen, dann hat aber die Presse echt ein Problem und äh, zum anderen zieht sich das ja auch nicht, ne? Ja, hm. dass es sich nicht ziemt, das ist wahrscheinlich eher ein Problem auch. <lacht> also zum Beispiel, man muss ja ganz ehrlich sein, Japan würde so eine Sendung für Extra drei oder ähm, was wir hier auf dem NDR haben, Wirklich sehr gut tun, würde dort aber nie stattfinden. Aber wenn, wäre die Sendung sehr lustig. Äh, falls ihr extra 3 nicht kennt, das ist ein polit läuft jeden Mittwoch, kann ich wirklich empfehlen, ist super lustig.
0: Na, 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 machen wir jetzt hier noch Schleichwerbung für die Öffentlich-Rechtlichen, Micha.
1: Und laut einigen Aussagen unserer Leser werden wir ja eh von denen bezahlt. Ich weiß wir immer noch nicht, wir, aber wir müssen ja auch mal Werbung machen. ne? <lacht> Uff, mein Gott. Vielleicht zahlen sie uns ja jetzt endlich. Ähm, Bankverbindung jederzeit erfragbar <lacht>
0: <lacht> people auch vorhanden
1: ja, genau
0: ach, Jemini.
1: alter Schwede nein, wir werden übrigens nicht von den Öffentlich-Rechtlichen bezahlt weil irgendwie sind wir wahrscheinlich noch zu so klein oder ignorierenswert, ich habe keine Ahnung aber gut ähm, es ist halt schade, dass noch nichts passiert ist und da geht wirklich sehr, sehr viel Geld im Bach runter
0: also jetzt bei dem Thema, nicht bei, bei dem Öffentlichen. sollten wir dazu sagen.
1: Naja, aber manche Sendungen <lacht> würde ich sage da gibt schon viel Geld im Bach unter, Aber ZDF hat die besten Dokus, die man sich vorstellen kann. Und Arte ist auch ein super Sender. Mhm. Mhm. Und NDR 3, nicht zu vergessen. N3 ist Bombe. N3 hat Dokus über meine Heimat. <lacht>
2: Ja, also ich, ich hoffe doch, dass da irgendwas äh, man merkt davon, egal wie klein es ist, weil wenn es ums Geld geht, dann stimmt dann drückt das schon auf die Stimmung der Bevölkerung gegenüber der Regierung. Hab man mhm. merkt man den Momentan auch sowieso
1: man. nicht, man hat momentan an anderen Fronten zu kämpfen. Das sp Momentan spielt das Thema keine Rolle. Ich habe es auch nur aufgegriffen tatsächlich, weil ich einen ganz, ganz kleinen Bericht gefunden habe und mhm. äh, dann noch mal ein bisschen nachgeforscht habe. Und äh, ja, ansonsten habe ich das Thema auch nie aufgegriffen. Weil ich hätte es gar nicht gesehen, wenn wir ganz ehrlich sind. Es ist teilweise echt schwierig. Hm. Ja, Spaß muss sein.
0: Ja, vor allem bei der japanischen Regierung, ne?
1: Jo, das definitiv. So. Hm, meine Frage, liebe Leute. Wenn ihr etwas länger mit einem Partner Partnerin zusammen seid, kommt ihr doch bestimmt irgendwann mal auf den Gedanken: Ach ne, vielleicht könnte man ja heiraten, oder? Pff, kommt drauf an, gibt's Vorteile für mich? Alles für die Steuer.
0: Du weißt du, der Deutsche heiratet nur, wenn es Steuervorteile gibt.
1: Oh, ja, gut. Äh, falls mich jemand heiraten will, bitte melden. Stimmt, Steuervorteile sind praktisch. <lacht> äh, wer es meldet sich jetzt einer. Übrigens, das war ein Scherz. Ähm, nee, bloß nicht. Ähm, also mein Gedanke ist, heiraten... Nee, danke. Und diesen Gedanken teile ich mit immer mehr Menschen in Japan. Denn immer mehr Menschen in Japan wollen nicht mal heiraten. Die sagen halt, äh, nein.
0: Kann ich verstehen, ist viel zu teuer.
1: <lacht> äh, nö, ja. Japan. Japan ist günstig. Ich habe hier beim Amt ab fertig Sache erledigt.
2: Ich meine, die finanzielle Belastung, die beim heiraten wie ein Hindernis ist, die haben wir schon öfters mal angesprochen. Aber es gibt tatsächlich auch noch ein paar andere Sachen dazu.
1: Richtig, ja. Also als allererstes, erstmal ist die Zahl der Eheschließung 2021 auf rund äh, 514.000 gesunken. Das ist übrigens wirklich wenig, verdammt wenig sogar. Passt aber natürlich zur sinkenden Geburtenrate, weil äh, die sinkt in Japan bekanntlich ja auch gewaltig, hat ja mittlerweile einen Rekordtief erreicht, das erst für 2028 erwartet wird. <lacht> also äh, ja, Tendenz weiter äh, sinkend. Und in einer offiziellen Umfrage gaben ganz, ganz viele an, dass sie sagen, nee, ich möchte lieber meine Freiheit behalten. Als Hauptgrund übrigens bei den Frauenwort angegeben, ich habe keine Lust, einen Haushalt zu schmeißen.
2: Ja, die, die, die sind da schon ein kleines bisschen in die Moderne gerückt, ne? Die Vorstellung, dass man sich den ganzen Stress geben muss, wo es in Japan nicht viel Unterstützung dafür gibt, ne? Als, als, ja. als Hausfrau hast du nicht allzu viel Unterstützung. Richtig, man darf, man darf
1: ja auch das Bild der Frau in Japan, ich sag mal, wenn man jetzt ein bisschen älteres Gedankengut vor sich hat, auch nicht vergessen, da ist es dann eben äh, Heirat, Haushalt, Kinderbetreuung, fertig. Achso, und äh, sollte es äh, dazu kommen, bitte auch Pflege der älteren Menschen.
2: Ja, das ist nicht mehr attraktiv. Das ist nicht mehr ein Ding, dass äh, es zu.
1: De, dem es nachzustreben gilt. Ne? Richtig. Bei Männern ist übrigens tatsächlich einer der Hauptgründe, ähm, die Arbeitsplatzunsicherheit. Eben, dass man es nicht schafft, eine Familie tatsächlich auch vernünftig zu finanzieren.
0: Das ist tatsächlich, also ich finde, das ist tatsächlich eine sehr vernünftige Ansicht. Also, dass man hm. sagt, ich kann meiner Familie nicht so viel Sicherheit bieten und deswegen lasse ich das. Andererseits ist es natürlich auch wieder traurig und zeigt, was für ein Problem Japan eigentlich zurzeit so in seiner Arbeitskultur hat.
1: Moment, es geht ja noch weiter. Ebenfalls mehr Frauen als Männer gaben an, dass sie nicht heiraten wollen, weil sie ihren Nachnamen dann nicht mehr behalten dürfen. Nach dem japanischen Zivilgesetzbuch ist es nämlich so, dass nur ein Name in das Mehreregister eingetragen wird. Und es ist in der Regel üblich, dass es der Nachname des Mannes ist. Also heißt der Mann halt, weiß ich nicht, Kopf durch die Wand, weil schönes Wetter. Dann heißt die Frau halt auch mit Nachnamen Kopf durch die Wand, weil schönes Wetter. Dagegen gibt es ja schon sehr, sehr lange ähm, tatsächlich Widerstand, aber es ändert sich einfach nichts, weil es in der Politik heißt, wenn wir das machen, dann verrohrt ja unsere Gesellschaft, das können wir ja nicht tun. Äh, totaler Schwachsinn, wissen wir auch, aber äh, naja, konservativ halt, ne? Und ähm, viele sagen halt, nö, dann wollen wir halt erst recht nicht heiraten, ich möchte meinen Nachnamen ganz gerne behalten.
2: Ja, das hat nämlich Vorteile, besonders auch, wenn man halt nicht die Hausfrau spielen möchte, sondern lieber Karriere machen möchte. Ja. Yep dann ist das ganz nützlich, dass man seinen eigenen Namen längere Zeit behält. Ne?
1: Definitiv. Hinzu kommt, dass das Karriere machen allgemein sehr, sehr hoch äh, mittlerweile in der Wunschliste der Menschen angesiedelt ist. Weil klar, man will natürlich sich versorgt wissen. Und das ist in Japan teilweise echt schwierig. Mhm. Und dass man dann halt sagt, na ich ignoriere den Rest, das ist irgendwie verständlich. Man sieht es, wie gesagt, an der Geburtenrate. Das ist für mich tatsächlich einer der Hauptgründe für die sinkende Geburtenrate. Und ähm, auf der anderen Seite sieht man das hier halt auch nochmal, dass man halt sagt, pff,
2: heirat, äh, nö. No. Ja, Da hat die
1: japanische Regierung nicht wirklich die Trends entdeckt in der Bevölkerung. Ah, nee, gar nicht mal. Tatsächlich erkennt man diese Trends. Das Problem ist aber, das kann man ein bisschen mit Amerika vergleichen. Amerika, dieses lustige zwei parteien dings klar, ich weiß, es gibt ja auch ein paar kleinere, aber es sind halt zwei Parteien in der Macht und die gönnen sich erstmal gar nichts. Selbst innerhalb der Partei ist das Problem, da hat einer einen guten Vorschlag, aber manche Parteikollegen gönnen ihnen halt nicht mal die Nutella auf dem Brot, ergo, man hält volle Kanone dagegen. Und das ist halt tatsächlich ähm, in der japanischen Regierung genauso. Ähm, es ist halt ein Geschacher. Und nur da läuft es halt so, dass man halt eben das konservative Gedankengut hat und das etwas modernere Gedankengut. Äh, meistens erkennt das modernere Gedankengut in der Regel auch die Zeichen der Zeit, aber die konservativen sind stärker. Und deswegen ändert sich einfach nichts. Ja, das wird Ihnen ein ziemlicher Denkzettel das bringen. Die Rechnung dafür wird teuer werden. Ne? Ja, vor allen Dingen, weil man ja auf verschiedene Maßnahmen ergreift, um eben Anreize zu treffen. Also zum Beispiel, was die Kinderbetreuung angeht, da soll ja jetzt mehr Geld reingepumpt werden. Ähm, aber das löst halt die anderen Probleme nicht. Das nee. ist eben dieses Ding, so diese Sachen, man sagt so immer, ja, wir wollen eine andere Arbeitskultur. Das war übrigens 2019. 2020, ja, Remote Office, endlich, juhu, neue Arbeitskultur. Fazit 2022, fast jeder rennt wieder ins Büro. Ach ja, das ist
0: eigentlich schade. Das, es hätte so viel Potenzial jetzt praktisch aus der Situation, ja, zu lernen, aber...
1: Vor allen Dingen auch, das Remote-Arbeiten wurde ja auch sofort wirtschaftlich aufgegriffen von vielen Firmen. Die haben halt gesagt, komm, wir bieten hier was an. Gemeinden haben sich hingestellt, das als Chance gesehen haben, dann eben äh, äh, so kleine Minibüros angeboten für super wenig Geld, Internetanschlüsse etc. und so weiter und so fort. Aber ja, das Thema ist schon wieder komplett vorbei. Ergo... Ja. Am eigentlichen Leben der Menschen ändert sich einfach gar nichts. Es ist immer der gleiche Trott. Und dadurch kann sich die Situation logischerweise nicht verbessern, weil um wirklich eine Besserung auch in der Geburtenrate zu bekommen, müsste Japan drei Sachen verbessern. Erstens, es muss mehr Lohn gezahlt werden, Punkt. Es muss eine bessere äh, Arbeitsplatzsicherung äh, definitiv her, ähm, eine bessere Kinderbetreuung, das ist nämlich teilweise Japan wirklich ein ganz großer Akt. Ähm, und natürlich auch äh, die finanzielle Belastung muss einfach gesenkt werden. Und das passiert halt nicht.
2: Ja, man sieht, dass es keinen Sinn macht, seine Politik so auszurichten, dass man den Menschen in ein Bild reindrängt, was man gerne hätte. Die japanische Bevölkerung entwickelt sich von sich selber und die Regierung kann nicht mithalten.
1: Ja? Will nicht mithalten. Also beziehungsweise ein Teil will nicht mithalten. Und dieser Teil ist halt sehr mächtig. Darunter übrigens auch Aber der ist ja bekanntlich auch konservativ. Ähm, da merkt man halt eben einfach, man klammert sich so an, an alte... Sachen, ja, das hat vielleicht mal vor 50 Jahren funktioniert, war auch vielleicht gar nicht schlecht, aber man kann es nicht mehr weiterführen, weil die Welt sich bis ein paar Mal schon um sich selbst gedreht hat und dadurch eine Veränderung hergeführt hat. Das könnten ne? sich übrigens auch einige deutsche Politiker ganz gewaltig mal hinter die Löffel schreiben, aber das wird wahrscheinlich nie äh, funktionieren, weil man findet sich ja toll in seiner Rolle. Also zumindest bei einer bestimmten Politikerriege könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Äh, ähm... Man fühlt sich halt, wie gesagt, toll in der Rolle und man spielt diese Rolle weiter, weil da geht es dann gar nicht darum, irgendwas verbessern zu wollen. Für mein also, es ist jetzt natürlich äh, nicht so, dass ich sagen kann, es ist tatsächlich so, sondern jetzt eine Vermutung, was ich jetzt sage. Äh, man will einfach an seiner Position festhalten, weil gibt halt gut Geld.
0: Ja, ist ja auch mehr so ein Statussymbol als alles andere. Ne? Ich bin mhm. Abgeordneter und so, oh, Politiker. Ah. <lacht> Hört sich jetzt halt schon wie geil an. Natürlich, Kohle kriegst du auch <lacht> noch dafür. <lacht> und ähm, ja, das ist ja auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum halt in, in Japan äh, die Parteien so voll mit alten Menschen sind. Dann hörst du so Sachen so: Oh ja, schon fünfte Amtszeit oder solche Sachen, denkst du aus mm, ja. Hm.
1: Aber wo gemerkt, das Geschache, was du da in Japan hast, hast, du hier in Deutschland auch. Also zum Beispiel, um in einer Partei aufzusteigen, da musst du intern schon ganz kräftig zuarbeiten äh, an bestimmten Stellen, damit du halt aussteigen kannst. Ansonsten hast du gar keine Chance. Und Querköpfe mit neuen Ideen, um Gott bewahre, bloß selbst wenn die Ideen gut sind. Aber, oh, bloß nicht. Sowas wollen wir <lacht> nicht. Nein. Du kannst doch nicht auf einmal was Vernünftiges machen.
0: Junge, das geht Kreativ. doch
1: nicht. <lacht> Das ist eigentlich so traurig, weil eigentlich wäre manche Dinge viel, viel unkomplizierter, wenn man einfach nur eine Kleinigkeit ändern würde. Aber nö, warum denn? Na gut, kommen wir zum nächsten Thema. Eine Sache, die man vielleicht nicht ändern sollte, wo man anscheinend alles richtig macht, ist, dass Japan mittlerweile weltweit die meisten Unternehmen hat, die mehr als ein Jahrhundert alt sind. Und zwar ganz genau seit März 33.000 Unternehmen.
0: Oh, uh, das ist eine ziemlich respektable Zahl, würde ich sagen.
1: Richtig. Grund dafür sind drei Sachen. Zum einen, dass japanische Unternehmen gerne mit der regionalen Gemeinschaft zusammenarbeiten ähm, und an ihre Nachkommen vererben, anstelle nur nach Gewinn zu trachten. Oh, das waren zwei Gründe, Entschuldigung. Äh, <lacht> das ist tatsächlich in japanischen Firmen immer mal wieder zu beobachten, ähm, dass sie halt sagen, naja, klar, Gewinn ist wichtig, logisch, aber ähm, gerade bei mittelständischen Unternehmen ist es so, dass sie halt sagen, ach, naja, Bestand ist aber auch gar nicht so schlecht.
2: Ja, das ist das Modell eines Familiengeschäfts, das eine andere Art und Weise von Wachstumkurve hat. Das ist nicht so volatil wie viele andere Geschäfte, die halt nach, was weiß ich, 10, 15 Jahren schon weder weg vom Fenster sind, weil sie halt groß aufflammen und dann puff. Weil so, puff das alles jetzt nicht. mal
1: eine Frage. Was glaubt ihr, was das älteste Unternehmen in Japan macht? Ich gebe äh, euch jetzt ein paar Sekunden, dann könnt ihr antworten, danach kommt meine Antwort. Hm. Ich schätze mal,
2: die werde irgendwas baue, wie Schwerindustrie äh, Industrie oder so. Also
1: ich hätte jetzt tatsächlich das gedacht, dass er einige, ähm, auch von unseren Hörern wahrscheinlich sagen, Kunsthandwerk. Ja, ich
0: hätte tatsächlich auf irgendwas traditionelles, weiß ich nicht, Keramik, vielleicht ähm, Seidenweberei oder sowas, hätte ich jetzt getippt.
1: Nee, das ist tatsächlich ein Bauunternehmen. Ah. Dessen Geschichte lässt sich auf das Jahr 578 zurückverfolgen. Das nenne ich mal Alt.
0: Jo, <lacht> also da, da kannst du, da hat Tradition definitiv ein sehr großes Richtig. Feld eingenommen. Also das ist das wow,
1: krass. Das zweitälteste ähm, Unternehmen stellt übrigens ähm, das traditionelle gilet Yukan her.
2: Ach, Süßkram, ja, na gut. Ja. ja, Süßkram muss sein. <lacht> so, das
1: älteste börsennotierte Unternehmen wurde übrigens im Jahr 1586 gegründet. <lacht> Das ist wirklich ordentlich. Oh wir verlinken euch ja äh, bekanntlich immer unser Artikel. Ähm, und da haben wir eine Liste drin der ältesten japanischen Unternehmen. Also das ist wirklich, das ist, das ist krass. Ja. Also, das ist schon
0: sehr, sehr geil, ja.
1: Darf ich mal ein kleines bisschen Zweifel
2: anwerken, Weil möglicherweise ist es schon so, dass das älteste Unternehmen aus dem 6. Jahrhundert stammt. Aber das war noch vor der Nara-Zeit und bevor man die Japan, äh, die chinesische Schrift äh, adaptiert hat. Also diese Aufzeichnungen, da wird es wahrscheinlich gar keine geben, sondern das wird nur jemand gesagt haben, dass wir da schon existierten. Da hat Keiner irgendwo niedergeschrieben. <lacht> es ist
1: tatsächlich äh, offiziell belegt. Ist es offiziell belegt? Ja, ja, es ist offiziell belegt worden.
0: Naja, man muss natürlich dazu sagen, ich denke, dass solche Unternehmen auch in der Zeit durchaus große Wechsel durchgemacht haben. Also ja, natürlich. Ich denke mal, dass das heutige Unternehmen mit denen da ja vor den 100, 100.000 Jahren gar nichts mehr gemeinsam hat.
1: Also das wird wahrscheinlich das was ganz anderes Das könnte vielleicht sein. auch daran liegen, weil es das Königreich äh, Bike. Yeah ich hoffe, das heißt so, auf der koreanischen Halbinsel nicht mehr gibt, denn äh, da wurde zum Beispiel der Firmengründer des Bauunternehmens äh, hineingeladen. und ja, ich denke, es hat sich bisher schon ein bisschen was geändert. Ja, 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 ja meine Güte. Garantiert. Aber das es ist trotzdem ist... schön, äh, sowas halt zu sehen, weil ähm, man kennt halt es meistens nur so, dass Unternehmen an absolute Gewinnmaximierung arbeiten und alles andere ist ja völlig egal. Dann äh, sagt der Vorstand, gut, wir hätten gerne noch mehr Geld, also verkaufen wir den ganzen Schmallerlatz jetzt auch noch. Da wird eigentlich sehr, sehr selten eher so auf die Geschichte weggelegt. Es sei denn, man braucht es gerade mal für Werbung und das war's dann. Und ähm, in Japan läuft halt hier und da wirklich anders. Und das ist, finde ich, persönlich ganz schön, weil, ähm, ja, das zeigt halt eben, dass man vielleicht nicht immer nur an Gewinn denken sollte
0: definitiv. Stimme ich dazu, weil ich denke, das ist meistens auch das, was Unternehmen kaputt macht. Also, ich, ich darüber kann man sich ja sicherlich streiten, aber ich meine, Nintendo hat man zum Beispiel auch meist einen sehr treuen, familienfreundlichen und traditionellen traditionelles Unternehmen gesehen, das ist ja auch schon sehr lange äh, gibt, was ja auch mal ursprünglich eigentlich Spielkarten hergestellt hat, also jetzt dazu, wie alles mal angefangen hat, aber man merkt immer mehr, wie man halt die Leute doch irgendwie gierig werden, ne, und dann das kriegen Kunden auch mit, ne.
1: Wird Nintendo gierig? Ich habe mich mit Nintendo seit Jahren nicht mehr beschäftigt. Darüber
0: kann, man, darüber kann man sich streiten, aber man sieht durchaus, dass es in den letzten Jahren Veränderungen gibt und das stellen, ähm, kriegen die Kunden halt mit, die Fans und die ja, da, da kann das dann halt auch ganz schnell nach hinten losgehen, wenn man zu viel will und halt sich selbst zu seinen Traditionen ablässt und sagt, Geld ist wichtiger als unsere eigenen
2: Werte. Hm. Ja, aber Traditionsbewusstsein hat logischerweise auch seine eigenen Tücken. Hm, das äh. ist wohl auch Wahl. Ja, einige Mentalität, die ziemlich altbacken und inflexibel man ist. muss ne? auch
1: dazu sagen, wenn ich jetzt so an die deutsche Geschichte denke, will man sich bestimmt auf bestimmte Abschnitte nicht unbedingt gerade beziehen. Ähm, Nein. Durchaus nachvollziehbar. <lacht> ich meine, man sollte sich drauf beziehen, man sollte es aufarbeiten, aber auch viele Konzerne machen es ja nicht. Das wissen wir ja zum Beispiel. Ich glaube, vor Wähler gab es ja irgendwie äh, was dazu. Ich bin da nicht ganz drin in dem Thema. Ähm, aber also hier kann ich einigermaßen nachvollziehen tatsächlich. Aber Nö. wie gesagt, ich finde es halt gar nicht schlecht. Außerdem ist Geschichte immer was Gutes. Das stimmt. So, kommen wir mal zu einem lockeren Thema. Denn das Natsumatsuri im japanischen Kulturinstitut äh, in Köln findet jetzt endlich wieder statt. Und zwar am 16. Juli zwischen 11 und 16 Uhr, direkt hier in Köln. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist ein super schönes Festival. Das hat halt wirklich absoluten japanischen Touch. Äh, geboten werden ähm, Vorführungen, kleine Konzerte, Sprachkalligrafiekurse, einige Filmvorführungen, und es gibt ähm, japanische Spiele, dass man bekommt also auch die Gelegenheit, zum Beispiel in das äh, Schachspiel Shogi reinzuschnuppern, äh, scha ähm, was wirklich wahnsinnig faszinierend ist und sehr komplex. Ähm, natürlich gibt es auch äh, ganz viel zu essen, äh, versteht sich, weil ohne Essen geht es nicht. Und trinken findet man garantiert auch, bin ich mir ziemlich sicher. Das Ganze ist kostenfrei und es braucht auch keine Voranmeldung.
2: Ja, das ist aber auch nicht das Allergrößte. Oder habe ich das richtig in Erinnerung? Weil das japanische Kulturinstitut macht lieber klein dafür fein. Ne,
1: Das ist der Punkt. Klein, aber fein. Das ist der fall Aber es ist halt zumindest ein Angebot. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Nein, es ist tatsächlich wirklich sehr schön. Also ich war bisher einmal da. Ähm, ich wollte immer öfter hin, aber irgendwie habe ich es ja nie geschafft. Ich weiß ja auch nicht, woran das liegt. Ach, warte mal, da war eine komische Newsseite. <lacht> aber ähm, nee, es ist wirklich sehr empfehlenswert. Es ist halt eben ganz, ganz, ganz kleines Stück Japan wirklich hier mitten in Köln. Es hört sich jeden jedenfalls sehr, sehr gut an. Definitiv. Ich kann auch wirklich jedem empfehlen, dorthin zu düsen. Außerdem ist es halt speziell für die ganze Familie gedacht und äh, man muss dort zum Beispiel nicht mit Cosplay rechnen. Das soll jetzt nicht gegen Cosplay, aber ich finde auf manche Veranstaltungen sorry, kann man auch ohne Verkleidung rumlaufen. <lacht>
0: das ist wahr. Man, mu man muss ja nicht immer. Man kann es ja auch so genießen. Hast du ja recht.
1: So, ein weiteres ähm, äh, äh, Angebot bietet die äh, Japan Craft 21. Und zwar gibt, äh, wird geladen zu, kostenlosen, äh, zu einem kostenlosen Vortrag über Jap äh, Japanese Aesthetic. Und zwar geht es darum, um ähm, Wettbewerbe zur Wiederbelebung japanischer Handwerkskünste. Und zwar sollen diese Handwerkskünste nicht nur überleben, sondern zukünftig auch wieder gedeihen können. Und äh, darum geht das gesamte Thema. Und das ist sehr, sehr interessant, denn viele Handwerkskünste sind tatsächlich in Japan bedroht.
2: Ja, da haben wir eine von diesen Sachen, wo die traditionelle Art und Weise, das zu führen, auch einen Nachteil
1: hat. Ne? Als kleines Beispiel, 1980 gab es noch 300.000 Fach, äh, sogenannte Fachkräfte, also Meister ihres Faches eben in äh, Japan, die auch Meistertitel ihrer Zunft inne hatten. Heute sind es gerade mal 50.000. Ja. Das ist äh, verdammt wenig.
2: Ja, das ist halt ein Leben der Aufopferung für seine Kunst, ne? Und dann werden eigentlich meistens nur ein Meisterschüler, der dann das direkt übernimmt und den äh, Namen der Künstlerfamilie dann annimmt.
1: Ja, es ist aber nicht nur das. Es ist auch so, dass traditionelles Handwerk extrem teuer und aufwendig ist. Ähm, das ja. muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, klar, die Erfahrung spielt natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle. Aber für viele Unternehmen lohnt sich das Geschäft einfach überhaupt nicht mehr, weil die Verkaufszahlen sind schlecht. Neue Auszubildende findest du nicht und so weiter und so fort. Und das ist wirklich sehr, sehr schade. Und ähm, der Vortrag behandelt halt eben genau diese Themen, ähm, also sprich, was wird dagegen unternommen, ähm, wie kann sich das alles ändern. Das also ist sehr, sehr interessant. Das Ganze ist übrigens auch kostenlos. Ähm, man kann sich über die Webseite, die haben wir in unserem Artikel verlinkt, einfach anmelden oder kann man online daran teilnehmen.
2: Ja, das lohnt sich mal. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. weil Ganz genau. das, das japanische Handwerk braucht auf jeden Fall eine neue Idee. Mit der
1: alten Art und Weise, das zu führen, funktioniert das nicht. Nein, definitiv nicht. Das ja. ist halt auch so ein Punkt, die Welt ändert sich leider, äh, also manches ändert sich zum Positiven, manches bleibt leider ein bisschen auf der Strecke, was eigentlich erhalten bleiben sollte und dazu gehört auch das Kunsthandwerk. Mhm. Aber das ist auch nicht nur in Japan so, Deutschland hat das gleiche Problem. Ja, ist wahr. Und das ist sehr, sehr schade. So, und damit sind wir durch für heute. Wir sind erfolgreich halb zu Tode geschwitzt und wir gehen uns jetzt Ringen, könnte man auch sagen. Ja. Zum Trocknen
0: aufhängen.
1: <lacht> genau, wir hängen uns jetzt zum Trocknen auf. Yay! Äh, ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und uns eine Stunde ausgehalten habt. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Wie immer haben wir jeden Tag bandaktuelle Nachrichten ähm, aus Japan bei uns auf der Webseite sumika.com. Am Montag könnt ihr wieder in unseren äh, Anime-Podcast reinhören mit äh, Miki und Matze. Ansonsten, wir wünschen euch eine schöne Woche. Trinkt ordentlich viel, weil das bei Hitze wichtig und meidet die Sonne, wo ihr nur könnt. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao. Ciao.